0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。我们每天都在说话，您知道我们的话语是有力量的吗？我们可以沟通，也可以带来纷争；可以造就人，也可以伤害人。少说一句话，就可以避免掉纷争。那我们在今天呢？就要来学习怎么样控制我们的舌头。那在分享之前，我们先来欣赏一首好听的诗歌，《听我心声》。是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里，首先要跟朋友您分享一篇文章。这篇文章叫做《大家可以少说一句话吗》。这篇文章的作者他认为，当我们发生冲突的时候，其实根本的原因呢，并不在于各自说了些什么。而是大家在说完想要说的话之后，还加上的最后的那句话。没有最后加的那一句话，大家都能够友好的交流；一旦加上了最后的这句话，惨了，交谈就变成了吵嘴，而且越演越烈，以至于到最后局面没有办法收拾。问题就在于。这一句话的内容，往往和大家要说的事情毫不相干，所以作者就把它称为“多余的最后一句话”。作者他就举了一个例子：有一天，他坐公共汽车去办事，车上的人不多，但也没有空位子，有几个人还站着，吊在拉手上晃来晃去。一个年轻人。干干瘦瘦的，戴个眼镜，身旁有几个大包，一看就知道是刚从外地来的。他站在售票员的旁边，手里拿了一个地图，在认真的研究着，眼里呢还不时的露出茫然的神情，估计是有点迷路了。他犹豫了老半天，最后很不好意思的问售票员。他说：“请问去颐和园应该在哪儿下车啊？”售票员是一个短头发的小姑娘，正在剔着指甲缝呢。他抬头看了一眼外地的小伙子，就说啦：“你坐错方向了，应该到对面往回坐。”要说这些话也没什么错了，大不了小伙子下站下车到马路对面坐回去呗。但是售票员可没说完，他说了那多余的最后一句话了。售票员姑娘眼皮都不抬地说：“拿着地图都看不明白，还看什么劲儿啊？”外地小伙儿可是个有涵养的人，他嘿嘿的笑了一下，把地图收起来，准备下一站下车换车去。不过旁边有个大爷可听不下去了，他对外地小伙儿说：“你不用往回坐，再往前坐四站换九零四也能到。”要是他说到这也就完了，那还真不错，既帮助了别人，也挽回北京人的形象。可大爷哪就能够这么打住呢？他一定要把多余的最后一句话说完。他说的是：“啊，现在年轻人啊，没一个有教养的。”坐着心里想：“大爷这话真是多余。车上的年轻人好多呢，打击面也太大了吧！一竿子打翻一船人。可不，站在大爷旁边的一位小姐就忍不住了：‘大爷。’不能够说年轻人都没教养吧？没教养的毕竟是少数嘛。您这么一说，我们都成了什么了？这位小姐穿得挺时髦，两根细带子吊个小背心，脸上画着鲜艳的浓妆，头发染成火红色。可您瞧，这个人说话不像没教养的人吧？还大爷您啊您啊的叫着。可是呢？谁叫他忍不住，非要说那多余的最后一句话呢？他说了什么呢？他说的最后一句话是：“就像您这样上了年纪，看着挺慈祥的，一肚子坏水可多了呢。”没有人出来批评一下时髦的小姐是不正常的，可不，一个中年的大姐就说了：“你这个女孩子。”怎么能够这样跟老人家讲话呢？要有点礼貌嘛！你对你父母也这样说话吗？您瞧，大姐批评的多好，把女孩子爹妈一抬出来，女孩立刻就不吭气了。要说这事儿也就这么结了，也就算了。大家说到这也就完了，大家该干嘛的干嘛去，可不要忘了。大姐的多余的最后一句话还没说呢，她说的是：“乔尼那样，估计你父母也管不了你，打扮得的跟鸡似的。”后面的事大家就可想而知了。简单的说，出人命的都有可能。这样吵着闹着，车就到站了。车门一开，售票员小姑娘说：“都别吵了。”该下车的赶快下车吧，别把自己的正事给耽误了。当然，他没有忘了把最后一句多余的话给说出来。他说：“要吵，通通给我下车吵去，不下去，我车可走不了啊！烦不烦啊？烦不烦？烦！不仅他烦，所有的乘客都烦了。整个车厢，这下可不得了了，闹哄哄的。”骂售票员的，骂外地小伙的，骂时髦小姐的，骂中年大姐的，骂天气的，骂自己孩子的，真是人声鼎沸，门庭多热闹了。那个外地小伙子一直都没有说话，估计他实在是受不了了，他大叫一声：“大家都别吵了，都是我的错，我这个没看好地图。”让大家跟着都生一肚子气，大家就算给我面子，都别吵了，行吗？听到他这么说，当然车上的人都不好意思再吵了，声音很快平息下来，少数人轻声嘀咕了两句，也就不说话了。但你们不要忘记了，外地小伙儿的多余的最后一句话还没说呢。外地小伙子说的是：“早知道北京人都是这么一群不讲理的王八蛋，我还不如不来呢。”想知道事情最后的结果吗？作者那天的事情没有办成，他先到公安录了口供，然后到医院外科把头上的伤给处理了一下。他头上的伤是在混战当中被售票员小姑娘用票夹子给砸的。宁可别认为作者参与了他们打架，他是去劝架的。他呼吁他们都冷静一点，有话好好说，也不是什么大事儿，没有必要非要打个头破血流嘛。但是作者也说了多余的一句话。他多余的最后一句话是这么说的：“不就是售票员说话不得体吗？你们就当他是个傻蛋，和他计较什么呢？”多余的一句话，真的还惹出了不少的事端啊！我们有没有说过多余的一句话呢？亲爱的朋友您认为什么是多余的一句话呢？就是不该说的。说了不仅没有用处，还会引起争执，引起冲突，甚至在人际关系里扣分。比如说，有些夫妻吵架，妻子会抱怨说：“我就是瞎了眼才会嫁给你。”做丈夫的不甘示弱，又回了一句：“我才倒霉呢，娶到你这个虎姑婆。”我也常常会听到做父母的对孩子说。我不是早就告诉你了吗？你就是不听我的话，才会搞到现在这种下场。等等，像这样的话，对事情一点帮助都没有，只会引起反效果。可惜的是，我们常常会说，对不对？上帝赐给我们说话的能力，让我们可以透过言语表达自己的想法和意见，也可以彼此。交换消息，分享心情感受。可惜，我们有时候啊，就是心直口快，想到什么就说什么，完全都没有想到说出来的话会不会害人家伤心，会不会给别人带来痛苦。我们的话语是具有能力的，我们可以用话语带给人希望，带给人勇气跟安慰。也可以给人指点迷津，但是我们的话也会带来伤害，带来纷争。我听过一个非常有意思的小故事：色达有个国王要举行一个宴会，于是就命令他最聪明的仆人准备最好的食物。结果，这个仆人准备的餐点让国王大吃一惊。因为仆人端上桌的主食是舌头，用各种方法烹调出来的各种舌头，甚至连点心都是舌头，只有舌头，再没有其他的东西了。当国王反对的时候，仆人就说了：“陛下，有什么东西胜过舌头呢？舌头是智慧跟学习的通道，仅有它。”我们发表演说，做成生意，经由他为人才出名。我们甚至用他来跟上帝说话。国王再也没有东西可以跟舌头相比了。国王和所有的宾客都很惊讶，想不到会从一个仆人身上听到这一番有智慧的话。第二天，国王又举行了一个宴会。来宾是同样的人，只不过这一次国王命令仆人供应他所能够找到最糟糕的肉。仆人又再一次的端上舌头，而且只有舌头。当国王吃着仆人的时候，他回答说：“陛下，有任何的东西比舌头更糟糕吗？背叛、暴力、不公正、欺骗。”谋杀、战争，全都是靠舌头狡辩跟决定的。舌头破坏了社会和国家，人们和家庭，还有什么比舌头更糟糕的呢？这个仆人说的可一点都不差。在圣经里也有关于舌头的描述啊，在雅各书的三章二节开始，圣经上说。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够握住自己的全身。我们若把脚环放在马嘴里，叫他顺服，就能调动他的全身。看啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的一丝转动，这样。舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看那、啊、最小的火，能点着最大的树林。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱点着的。表哥把舌头造成的伤害，用星星之火来做比喻。常常有人不小心丢一个烟蒂，就烧掉了整座树林。同样的，伤人的话语会造成很深的伤害，特别是在怒气当中，或者是没有经过大脑深思熟虑，只想逞口舌之快的话，最容易破坏常年建立的关系。舌头虽然想，却会造成很大的伤害。或者是带来好的影响，关键就在于我们能不能够制服舌头。使徒保罗在以佛所书勉励我们要用爱心说诚实话，接着他又补充说：一句坏话也不可出口，却要适当的说造就人的好话，使听见的人得益处。我们很容易。就发表自己的高见、看法、想法，也许说的都没有错，都是事实。可是不见得可以造就人，可以让听的人得益处。我们不要只顾着表达自己的想法，而忘了要为别人的利益着想，要顾及他的感受。很多时候，我们得说话，是因为看不下去，受不了对方。或者是一定要让对方知道他有多愚蠢，这些呢都是不对的动机，这些都没有办法造就对方，让对方得益处。如果说动机不是在帮助对方，而只是想要宣泄怒气一番，只是想要给对方难堪，这就会让撒旦有机可乘，也会带来更多的后遗症。所以，圣经教导我们要用爱心说诚实话，就是愿意为对方好，希望重建挽回的态度之下，我们才可以表达我们心中的想法。看不惯对方的做法，实话会变成责怪的话，而不能够建立对方。所以啦，只是宣泄、指责、抹杀对方信心的话。实在是没有说的必要，亲爱的朋友，回想一下刚刚故事里的每一个最后一句话，是不是真的非常的多余呢？那最后呢，我们来欣赏一首诗歌《心中的安息》。
1: 耶稣说：“烦劳苦担重担的人，可
0: 以到我这里来，我就使你们得安息。
1: ”烦劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你得安息。我心里柔和谦卑，你们当学我样式，你们就必得安息。得。担重担的人，可以到我这里来，我就是你的安心。的安心。犯
2: 劳苦
1: 担重担的人，可以
2: 到我这里来，我就是你的安心。
0: 或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o d o r g， 希望 radio.dor g， 或是搜寻“旺福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。